0: Hoje vamos falar sobre um atalho para o processo de ressignificação dos problemas emocionais. E o ressignificar significa sim mudar o sentido, mudar o significado. Então, se você viveu alguma situação, alguma história que foi desagradável para você, é, você tem a oportunidade de olhar para o passado e fazer esse lindo processo de que De ressignificação. E hoje nós vamos falar sobre uma decisão que é muito importante para que você consiga ter efetivamente essa ressignificação dos seus problemas e bloqueios emocionais, que é a autoresponsabilidade, é você sendo responsável por você mesmo, entendendo que não é sobre o outro, é sempre sobre você, então se você sente que existe alguém que precisa dessa informação, que precisa ouvir isso, usa o aviãozinho e direciona essa live para essa pessoa e faz esse processo do que? De compartilhar, porque a gente sabe que ir na caminhada da vida sozinho, a gente vai, a gente consegue, mas ir acompanhado é sempre muito melhor. O conceito de autorresponsabilidade, ele é um conceito que diz sobre assumir a responsabilidade sobre tudo aquilo que acontece na nossa história, ou seja, nos responsabilizarmos por nós mesmos e por tudo aquilo que a gente foi vivenciando desde o princípio da nossa história, tanto o positivo quanto o negativo, por quê? porque tudo que tá fora na verdade está dentro de nós, tudo aquilo que a gente vai vivenciando no decorrer da nossa história fora de nós na verdade está dentro, então quando eu assumo a autorresponsabilidade eu tomo para mim esse processo de que se aconteceu algo bom ou ruim na minha história eu sou responsável por isso, e eu posso ser e eu posso fazer diferente tudo aquilo que está acontecendo na minha história. Para vocês terem um pouco mais de profundidade. As pessoas que não têm autorresponsabilidade, elas falam assim: "Eu teria feito melhor se a minha equipe fosse melhor qualificada." Ou então, eu não me atrasaria se fosse, se não fosse o trânsito aqui de Joaçava. Eu teria feito muito melhor, mas é que eu não tive tempo suficiente. E lá se vão várias outras justificativas onde você, ao invés de assumir que Talvez você não tenha delegado o suficiente para a tua equipe, né? Nesse exemplo ali da frase que eu, que eu trouxe, a frase adequada de autorresponsabilidade seria eu poderia ter tido um desempenho melhor se eu tivesse delegado ou comunicado melhor a minha equipe. E no processo do, do atraso, eu poderia dizer se eu... Dentro da minha autoresponsabilidade eu poderia dizer, eu não teria chego atrasada se eu tivesse feito uma melhor gestão do tempo, então autoresponsabilidade não é encontrar justificativas ou encontrar de alguma forma culpados externos, mas é sim olhar para aquilo que eu posso fazer, é literalmente o processo de foca naquilo que você tem controle e você pode fazer a tua história diferente. Só que a maior parte das pessoas, a maior parte das, das vezes, as pessoas buscam responsabilizar o outro, culpar o outro. E quando eu falo que a autorresponsabilidade é um atalho para o processo de de ressignificação e de resolução interna dos problemas e dos bloqueios emocionais, eu digo isso justamente por porque, porque aí você tem a oportunidade de tomar nas tuas mãos o processo de ressignificação da tua história. Você não fica esperando pelo outro. Você se responsabiliza por tudo aquilo que te acontece. E é claro, quanto mais autorresponsabilidade você tem, mais vai, maior vai ser o teu processo de autoconhecimento. Você começa a absorver, você começa a observar todo o teu externo, e entender que aquele externo faz parte do teu interno. Eu gosto de usar uma uma metáfora que fica talvez mais fácil para entender, que é a metáfora dos, da nossa colonização. Quando os portugueses chegaram, eles, os índios que viviam nas, nas florestas, eles não conheciam caravelas. E aí o que, que acontece? como eles não tinham o um entendimento das caravelas, eles não tinham o um conceito de caravelas dentro deles, quando eles viram homens caminhando sobre a, sobre a água, né? então, nossa, olha, eles conseguem dominar as águas. Eles acharam que, aqueles, que aquelas pessoas que estavam chegando eram, na verdade, deuses, porque eles conseguiam andar sobre as águas. E eles, quando os portugueses chegaram, eles trouxeram esse entendimento de que, nossa, se são deuses, a gente precisa seguir todas as orientações. No decorrer do tempo, os índios foram entendendo que eram caravelas e aí eles entenderam que os portugueses não eram deuses. Muito pelo contrário, eles só tinham uma... Tecnologia diferente para poder andar sobre as águas. Só que aí o tempo já tinha passado e já era tarde. Um outro exemplo para facilitar. Quando você, quando você descobre o conceito de algo, quando você entende algo diferente. Por exemplo, né? você nunca tinha ouvido falar de autorresponsabilidade. Aí você está me ouvindo falar nesse momento. Daqui a pouco, você vai começar a perceber que existem várias pessoas falando sobre autorresponsabilidade. É um termo novo? Não. É um termo novo para o teu cérebro. E aí, como é um termo novo para o teu cérebro, o que acontece? Você, o teu cérebro, ele fica com o que a gente chama de uma captação seletiva. Então, tudo que se refere a autorresponsabilidade, você começa a prestar atenção. Por quê? Porque existe um conceito dentro de você agora, a partir desse momento, vai existir um conceito dentro de você de autorresponsabilidade. Então, você vai começar, sim, a prestar mais atenção a todas as outras situações, seja Facebook, seja Instagram, seja TV, seja, lá, seja livro, né? você vai começar a prestar mais atenção nesse conceito de autorresponsabilidade. Porque sim, gente, ninguém consegue enxergar no outro aquilo que não está dentro de si. Então, se você tá se incomodando, se você está se irritando, se você está tendo desconforto com o outro, olha para dentro de você. Porque quando você olha para dentro de você você consegue observar o que é que não está bem resolvido dentro. E aí você pode fazer diferente. Mas só pode fazer diferente dentro, não pode fazer diferente fora. E, essa, e esse é o grande segredo desse atalho. Porque você não fica mais... Lembra? Ontem a gente falou sobre o momento do chega. Chega de ficar responsabilizando os outros. Chega de ficar culpando o outro pelas tragédias que acontecem dentro de você, pelas tragédias que acontecem fora de você. É o momento de olhar para dentro e realmente tomar essa responsabilidade para si e sim se liberar desses problemas e desses bloqueios emocionais. Só que aí quando eu começo a falar sobre isso, eu percebo que algumas pessoas, elas desenvolvem um sentimento de culpa, então assim, o que que é esse atalho? Esse atalho é o processo da autorresponsabilidade, eu me responsabilizo por tudo aquilo que tá fora de mim, tudo que está acontecendo fora e também pelo que eu estou sentindo dentro. Agora, o que que não é esse atalho? Esse atalho não é um processo que eu quero que você desenvolva um sentimento de autoculpa, ou o sentimento de culpa. Então, não é, esse atalho não é sobre você se sentir culpado por tudo aquilo que te aconteceu. É sim sobre você se tornar responsável, tomar para você a responsabilidade sobre tudo aquilo que te aconteceu no teu passado. Então, não estou falando aqui para que vocês gerem culpa. Muito pelo contrário. Quero só que vocês fiquem cada vez mais Presentes e conscientes de que os problemas e as soluções não estão fora, estão sempre dentro de nós. E a autorresponsabilidade nos dá essa oportunidade de fazer o processo de entendimento, de fazer o processo de olhar mais e mais profundamente para dentro de si e também o processo de que de deixar para o outro o que é do outro e de se responsabilizar apenas por aquilo que é teu. E isso pode ser assustador, mas é também um processo muito libertador, porque você já não espera, já não espera pelo outro. E aí eu vou cutucar um pouquinho mais, vou colocar um pouquinho mais o dedo dentro da ferida para que vocês possam entender esse processo com mais profundidade. Muitas pessoas me perguntam, tá, Emanuele, mas eu fui vítima de abuso lá na minha infância, eu fui abandonada lá na minha infância, eu fui rejeitada lá na minha infância, como é que eu posso tomar para mim esse processo de autorresponsabilidade e aí a minha resposta é o que você está fazendo com aquilo que te aconteceu lá na tua infância você está nesse momento sendo a vítima aquela que sofre aquela que tá magoada aquela que está chateada que tá triste que tá depressiva que tá enfim com seja lá qual o sintoma emocional que você esteja nesse momento ou você é aquela que olha para o teu passado ou aquele também né, tem homens na live, ou aquele que olha para o teu passado e entende o que eu preciso aprender com isso. Se isso me gera mágoa, se isso me gera raiva, se isso me gera uma sensação de nojo, o que que eu faço com esse meu passado? O que que eu estou fazendo com esse meu passado? E esse é o verdadeiro e o mais profundo questionamento sobre o processo de autorresponsabilidade. Porque quando você é autorresponsável, você olha para aquilo que te acontece e pede o que que precisa aprender. Agora, quando você é uma pessoa que adora ficar responsabilizando o outro você sempre vai encontrar um culpado ou é o, o pai ou é a mãe ou é o esposo ou é a esposa ou é a política ou é a o governo ou é porque eu moro no Brasil enfim sempre vai ter uma justificativa sempre vai ter alguém dizendo, alguém a quem você pode culpar e alguém a quem você pode se res responsabilizar. Agora, quando você realmente decide internamente que você quer ressignificar os seus problemas emocionais, você começa a tomar para você a responsabilidade sobre tudo aquilo que você vivenciou na tua história. Um exemplo do presente. Ah, eu tenho dificuldade de relacionamento com a minha sogra. Um tema que também eu vejo que é bem presente dentro do processo das relações. A minha pergunta é, se você tem problema de relacionamento com a sua sogra, o que que você precisa aprender com essa situação? Segunda pergunta, por que você atraiu uma sogra dessa maneira? O que que ainda não está bem resolvido dentro de você, que você precisa ter uma pessoa que te faz sentir desconforto interno? Ai, ah, Emanuele, é que ela não me respeita, é que ela se intromete na minha vida é que ela, enfim, várias coisas. Mas aí a minha pergunta é, será que você faz o mesmo com outra pessoa? Será que você precisa aprender a se expressar e colocar limite? Será que você precisa aprender a lidar com os teus processos de insatisfação e os teus sentimentos de... Eu tenho que controlar tudo e trabalhar o teu processo de flexibilidade? Lembrem, sempre é sobre você e não exatamente sobre o outro. O outro é apenas o espelho que mostra aquilo que eu não consigo, que você não consegue enxergar sozinho e sozinha. Então perceba quando você foi de alguma forma desrespeitada na tua infância e você ainda guarda dentro de você esse sentimento de mágoa, esse sentimento de raiva, esse sentimento de tristeza, o que que você vai atrair? Lembrando que o conceito de atrair é pensar, sentir e comportar o que que você vai o que que ainda não tá resolvido dentro de você que você precisa que o outro te mostre porque se você efetivamente se desrespeitou ou foi desrespeitada lá na tua infância e você vem no decorrer da tua história se desrespeitando o que que acontece você vai encontrar efetivamente pessoas que te desrespeitem, seja a sogra, mas às vezes não precisa ser a sogra, pode ser o parceiro, pode ser a parceira, pode ser o filho, a filha, pode ser o líder. Então esse é o processo em que você automaticamente vai ter que olhar para o outro, vai ter que te mostrar aquilo que você não consegue enxergar que tá dentro de você. As pessoas que simplesmente reclamam ou criticam outras pessoas, por que aquela crítica está acontecendo? Será que eu estou criticando o outro ou eu não tô conseguindo enxergar aquilo que tá dentro de mim e eu coloco para fora, né? Eu, eu falo do outro e esqueço daquilo que está dentro de mim. O Freud já falava, quando Pedro me fala de Paulo, sei muito mais de Pedro do que de Paulo. Por quê? Quando você está falando mal de uma outra pessoa, ou que você está criticando uma outra pessoa, você não está falando sobre a outra pessoa você está falando sobre você, sobre a sua percepção, sobre a sua forma de ver, de olhar, sobre a sua forma de efetivamente ver o mundo, por quê? Porque cada pessoa olha o mundo com os seus olhos, então se as pessoas criticam você, se as pessoas de certa forma não validam os teus comportamentos, se as pessoas efetivamente não estão em contato, não, não estão é, gostando daquele teu comportamento, elas estão falando delas. E aí é você quem escolhe, se você vai tomar aquela opinião do outro para você ou você vai olhar para dentro de você e vai pensar, será? Será que isso que essa pessoa está falando é verdadeiro? Ou eu simplesmente preciso entender que isso é um processo dela e que ela efetivamente não consegue dar conta e aí precisa que eu, de certa forma, precisa jogar para mim para que eu resolva as coisas por ela, né? Ah, eu sou... Você é muito magra. Ah, Emanuele, porque você... Você fala demais. Ai, Manuele, porque você, na verdade, as coisas que você fala, pra mim não tem sentido. Se as pessoas falam isso pra mim, o que que eu sinto? Eu sinto que aquela pessoa está falando do mundo dela. Está falando do movimento interno dela, que ela não consegue dar conta. E aí, o que que acontece? Ela não consegue dar conta internamente e ela vai jogando para fora. Jogando para fora, por quê? Porque ela é mais fácil a pessoa criticar uma outra pessoa do que efetivamente estar em contato contigo, consigo mesma, do que ter que olhar para esse processo de autorresponsabilidade. Porque assim, alguém me perguntou se eu gosto ou não gosto daquilo que eu tô falando. Eu gosto, eu gosto de estar aqui, eu gosto de fazer o que eu faço, entende? Mas eu já ouvi de muitas pessoas me dizendo, nossa, eu não sei como é que você consegue, como é que você consegue ficar o dia inteiro atendendo paciente e ainda ficar fazendo live e ainda ficar falando as coisas para as pessoas, para ajudar as pessoas, né? E o que que acontece? É a percepção de cada um. Tem coisas que eu também não acho que faria no meu dia a dia e que muitas pessoas adoram fazer. Então, esse é o processo de entendimento. Não importa aquilo que o outro fala sobre você. Importa aquilo que você deixa entrar dentro de ti ou não. Importa as crenças que você tem. Se você ficar repetindo várias vezes para você que você só atrai tranqueira, que você não aprende nos cursos, que você nunca vai mudar, que você nunca vai fazer diferente, você está sempre deixando para o outro essa responsabilidade, porque é como se você quisesse que alguém trouxesse para você esse processo de resolução. Quando você precisa apontar o erro do outro é fácil, agora quando você precisa entender que aquele erro que você está percebendo no outro é na verdade um erro que você tem dentro de você e que você não consegue a, ah, não consegue olhar internamente para você, eu faço simplesmente o processo de simples e especificamente responsabilizar o outro e tirar de mim qualquer tipo de responsabilidade. E o autorrespeito, se você não tem autorrespeito, se você fica o tempo inteiro jogando para o outro essa responsabilidade, o que que acontece? Você pode cair no drama daquele, daquela situação de ó oh, céus, ó oh, mundo, como sofro, tudo para mim é ruim, tudo que acontece comigo é ruim. Eu não posso esperar nada de bom na minha vida. Um sentimento de não merecimento profundo e um sentimento muito forte do que De, ah, eu preciso que alguém me ajude a resolver essas situações pra mim. Então, cuidado. Quando você não toma pra você esse entendimento de que o que acontece contigo é a sua única e exclusiva responsabilidade, você fica o tempo inteiro delegando para o outro essa responsabilidade. Ah, porque eu tenho um conflito no casamento, então quem tem que mudar é meu esposo ou a minha esposa. Ah, porque eu tenho, eu fui desligada do emprego. Ai, que, que tristeza, né? Olha só como eu sofro. Mas o que que você fez para que aquele emprego simplesmente ele fosse é, tirado de você? Entendem? Agora, nesse momento que a gente está vivendo, a pandemia, né? Ah, algumas pessoas perderam o emprego, algumas pessoas estão com, muitas pessoas né, estão com dificuldades financeiras tal, enfim, por que algumas pessoas perderam o emprego, tiveram dificuldade financeira e porque outras pessoas não tiveram nem de emprego e nem dificuldade financeira, porque depende daquilo que elas tomaram como base, se você tomou como, uma, como base o medo, como base aquele sentimento de que, nossa agora acabou, agora vai ser uma crise geral, agora vai ser enfim, tudo isso que eu nem vou ficar falando aqui de negativo que foi dito. Se você recebeu essa informação e você tornou ela verdadeira dentro de você, o que, que acontece? O que, que o teu sistema vai fazer? Ele vai criar uma forma de você realmente ter a escassez que estão dizendo, ter o medo que estão falando e ter todas as, as consequências danosas que estão sendo, é, de certa forma, sugeridas dentro desse processo. Eu digo para vocês amorosamente, eu nunca vivi uma crise, a crise que estavam dizendo que estava acontecendo antes, eu não vivenciei. O processo todo da pandemia, esse medo, esse pavor, essa coisa... Que, que toma muitas pessoas e eu respeito, eu respeito a, as pessoas que, senti, que sentem medo ainda, as pessoas que ainda não conseguiram é, vibrar numa frequência de saúde, numa, numa frequência de, de, de paz, numa frequência de o que, que eu tenho que aprender com isso, eu respeito, mas eu efetivamente não vibro, não vibro necessariamente nesse, nessa energia e nessa frequência. Então veja, quando você vai trabalhar com medo, quando você faz algo com insegurança, o que que você atrai para você? Mais do mesmo, entende? Então assim, ah, meu marido perdeu o emprego, né? Eu estou até tranquila mas ele fica apavorado. Talvez tinha uma dificuldade tão grande, de tão, um medo tão grande de ir trabalhar que era mais fácil é, ser desligado do que efetivamente ficar dentro do, desse, desse processo de ter que sair de casa, né? de ter que ir trabalhar, enfim. É sempre sobre você. Se perdeu o emprego, é porque de maneira com inconsciente, consciente ou inconsciente, você queria trocar de emprego. Agora, é muito mais fácil justificar pelo externo, entende? Ah, porque eu estou com medo, mas também agora teve a pandemia. Ah, porque eu estou sem emprego. Ah, porque agora teve a pandemia. Ah, eu estou com dificuldades de prosperar, de ter prosperidade financeira, de ter abundância financeira, mas também com essa pandemia, entendem? Esse é o movimento, quanto mais medo você tem, mais dificuldade você tem de vibrar na saúde. Vibrar no sentimento de paz, vibrar no sentimento de leveza e de conforto dentro do teu coração. E entenda, o cuidado é importante. A autorresponsabilidade é também você se cuidar, você colocar a máscara, você usar os procedimentos de segurança, mas cuidado com os excessos, porque é nos excessos em que a gente acaba se perdendo. Nós nunca vamos conseguir eliminar o medo, o medo faz parte, ele nos protege, então prudência é importante? Sim, prudência é importante, mas não limitar a nossa vida, mas não criar o bicho de sete cabeças que não existe. Uma coisa é você sair de casa com medo, outra coisa é você sair de casa com o um entendimento de que, de que você vai fazer o que precisa fazer, você vai tomar os seus cuidados, porém, você está dentro de você com a segurança e com a confiança. Você está decretando para você que você está com a sua imunidade alta, com a, com a sua imunidade boa e que, e que nada do que não for saudável vai te atingir, que apenas o saudável chega e fica dentro de você, isso é programação, agora se você sai, do me, sai de casa com medo e tudo vira medo, necessariamente algo vai acontecer e esse algo vai acontecer vai, vai ser contigo, porque você está vibrando, você está vibrando de uma maneira é, positiva ou negativa. Autoresponsabilidade tem a ver com isso. Quando a empresa decide desligar alguns funcionários, o que acontece? Se você está vibrando no positivo, no saudável, Tenha certeza que você não vai ser a pessoa que vai ser desligada, porque você está positiva, porque você está saudável. Agora, se você estiver vibrando no medo, na insegurança ou então, ah, eu não gosto mais desse emprego, quem que vai ser desligado? Muito provavelmente as pessoas que estão nesse processo de vibração. Me fiz entender vocês conseguiram entender isso que eu estou dizendo? A profundidade do conceito de autorresponsabilidade? Esse é o grande processo. Caso aconteça de, de ser desligado, aceitar e continuar vibrando no positivo para que outro emprego muito melhor chegue. Porque o que a gente precisa entender é que assim, a vida é feita de ciclos. E aqui a gente está falando de emprego. Mas eu tô falando de relacionamentos, a gente pode usar isso também, né? Para relacionamentos, a gente pode olhar, usar isso para amizades, podemos usar isso para qualquer tipo de ciclo, porque o que que acontece? Nós, dentro do processo da autorresponsabilidade, entendemos que tudo que acontece conosco é uma grande oportunidade de auto-observação interna. Então, se num primeiro momento pode parecer que é uma situação negativa ou uma situação um pouco pesada, enfim, quando você olha para aquilo e pergunta o que, que eu tenho que aprender com isso? E você se autoriza a fazer efetivamente esse processo de aprendizado, você, depois de um tempo, você entende que está tudo bem, que faz parte desse processo de aprendizado. E eu vou trazer um, esse, esse conceito de autorresponsabilidade dentro de uma história da minha vida. Quando logo me formei, fui trabalhar em empresa, em organizações e eu fui trabalhar numa cidadezinha, numa cidade do Rio Grande do Sul, fui trabalhar numa multinacional, mas com o um grande objetivo de voltar para morar, em, pra trabalhar aqui na região, aqui em Santa Catarina, aqui pertinho de Jaçaba, em, em Capinzal. E o meu decreto interno era que eu ficaria três anos em Lajeado e depois eu voltaria para cá. E quando foram se completando os três anos, eu comecei a entender que eu devia já começar a me conduzir para cá, porque era um, um meu decreto interno. E aí eu fui conversar com a minha líder naquele momento e pedindo para ser transferida para cá, aqui para para pisar. E naquele momento ela me falou que isso não era possível, que eu deveria ficar lá em lajado porque aqui em Capinzal não tinha vaga, enfim, ela foi, dentro da honestidade dela, ela falou aquilo que ela sentia, né? E aquilo me decepcionou muito, me frustrou muito, eu fiquei muito triste, mas o que que eu fiz? Falei, bom, se eu tenho entendimento de que minha líder me falou que não tem vaga e que ela não vai me transferir, o que, que eu posso fazer a partir dessa informação? E aí eu tinha sempre duas duas possibilidades. Ou eu ficava lá, naquele sentimento desagradável, ou eu buscava uma outra oportunidade de emprego. E foi isso que eu fiz. Eu comecei a mandar currículos para empresa, as empresas da região aqui, e consegui uma vaga. Então voltei para Santa Catarina, fui trabalhar em outra em outra multinacional, em outra empresa, enfim. E quando eu cheguei nessa empresa, eu comecei a me dar conta que não era isso. O meu sonho para fazer psicologia sempre foi de ajudar as pessoas. E eu cheguei no entendimento de que assim, o meu lugar não era nas empresas. O meu lugar era verdadeiramente aqui no consultório, aqui no, no online, fazendo o que eu faço para ajudar as pessoas, e aí quando eu decidi sair da organização e vim para o consultório, eu tive um sentimento de medo, um sentimento de insegurança, e é o medo que protege, é o medo que ajuda, né? Quando eu percebi que eu seria no consultório, ou seria na vida das pessoas, aquilo que eu quisesse ser. E o que que eu decidi fazer? Eu decidi entregar o meu melhor. Eu decidi fazer aquilo que estava ao meu alcance. Buscar cursos, buscar desenvolvimento, buscar desenvolvimento interno, porque eu sabia que quanto mais eu me desenvolvesse, melhor eu seria enquanto profissional. Quanto mais eu limpasse as minhas sujeiras emocionais, os meus bloqueios, né, os meus problemas emocionais, mais eu ajudaria as pessoas. E esse é o processo de tomar para você a responsabilidade. E faz uns dois ou três anos eu entrei em contato com aquela minha líder lá, de Legiado, e fiz o processo de agradecimento para ela. Mandei um, uma mensagem agradecendo a ela por ter me dito naquele momento que ela não ia me transferir para cá, que não ia me autorizar a voltar para cá, porque dentro da, da, da honestidade dela, ela sentia que não deveria. E isso foi para mim o que fez toda a diferença na minha vida. Porque talvez se ela tivesse me, me transferido aqui, para capinzal, de certa maneira, eu gostava tanto da empresa, gosto efetivamente da empresa, que talvez eu ainda estivesse lá, limitada e talvez não ajudando tantas, e com certeza, não ajudando tantas pessoas como eu ajudo nesse momento. Esses são os pontos que a gente precisa entender, e quando eu falo de autorresponsabilidade para vocês, eu falo justamente sobre esse processo de chega, chega de deixar para o outro a responsabilidade da tua vida. Por quê? Porque você pode fazer diferente o tempo todo. Você pode tomar decisões diferentes o tempo todo. E não, não adianta eu querer dizer para vocês que não vai ser um desafio, que você não vai ter medo, que às vezes você vai dar dois passos para frente e que você vai voltar. Faz parte do processo, não existe uma rota pronta na nossa história. A gente vai construindo ela dentro desse processo de autorresponsabilidade, porque eu posso ficar num emprego que me gere desconforto, eu posso ficar num relacionamento que me gere frustração, eu posso ficar numa amizade que ao invés de me empoderar apenas me critica e me joga para baixo. Eu tenho essa escolha, mas eu também tenho a escolha dentro da minha autoresponsabilidade de fazer tudo diferente, porque quando você se responsabiliza por você, você não deixa que o outro te machuque. Você não deixa que o outro te desrespeite, você não aceita migalhas, você não aceita o pouco. Você entende que você merece muito, 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 muito mais. E é dentro desse princípio da autorresponsabilidade e dessa chave que precisa virar, né? Muitas pessoas estão falando aí, ah, virei a chave, virei a chave. É exatamente esse o processo. Quando você entende que é tudo sobre você e não é sobre o outro, você entende que você tem a oportunidade de fazer a tua vida do jeito que você escolhe fazer, mesmo que num primeiro momento seja difícil, que você sofra, que você tenha medo, mas você precisa olhar com com sinceridade para dentro de você e entender aquilo que você pode fazer diferente, aquilo que você pode mudar, seja dentro de você ou seja fora de você, porque se você não, não fizer isso, não é o externo que vai fazer, não é o externo que vai movimentar todo o processo, é o interno que vai fazer. E por mais difícil, por mais desafiante, por mais complexo que seja para você, você precisa ir passo a passo. Lembram, para quem está me acompanhando desde segunda-feira, o que, que eu pedi para vocês, né, o que, que eu sugeri para vocês, na verdade, né? eu sugeri que vocês fizessem uma planilhazinha para entender qual era a emoção, quando acontecia, qual que era o movimento, qual que era o momento, né, que, que gerava isso em você, para identificar o aquilo que está guardada dentro lá atrás no teu passado. Eu sugeri para que vocês fizessem uma lista de todas as coisas que vocês gostam, que vocês amam, que, que fazem vocês se sentirem bem e que vocês não estão executando no dia a dia de vocês e convidei vocês a fazer isso. E hoje eu estou convidando vocês, nesse atalho da autorresponsabilidade, a assumir o controle da vida de vocês. Não é o controle racional, é o controle emocional, é entender que não existe o outro na minha história, mas existe aquilo que eu autorizo que o outro faça dentro de mim, é exatamente isso que você precisa olhar, é isso que você precisa fazer, aquilo que você gosta é aquilo que você gosta, precisa enxergar e que não tá conseguindo fazer isso sozinho, sozinha e você está precisando do outro para te ajudar. Então se você nesse momento tá se sentindo incomodada, incomodado com algo da tua história, se você está incomodado com alguém da tua história, pessoa né, eu convido você a olhar para dentro quando alguém de fora te incomoda quando alguém de fora te faz sentir raiva quando outro de fora te faz sentir tristeza olha para dentro de você e olha para que você possa enxergar aquilo a raiva que tá guardada dentro de você a tristeza que tá guardada dentro de você a angústia que está guardada dentro de você porque quando você consegue olhar para o externo, para o outro e trazer para dentro só o aprendizado ou você olhar para fora e olhar para dentro e perceber que o outro quando ele está criticando, quando ele está falando, ele não está falando de, de você, ele está falando dele mesmo, você entende que as coisas vão ficando muitíssimo, muitíssimo mais profundas. E você só vai fazendo um processo do que? De aprendizado. Você vai cada dia mais, em cada momento mais, fazendo esse teu processo de aprendizado. E entendam, autorresponsabilidade tem a ver com você estar efetivamente em contato com ti. Porque muitas pessoas já passaram por sentimento de bullying, então por sentimentos de, de não se sentir é, aceito, amado, respeitado, várias coisas no passado, e às vezes a gente cria crenças muito negativas em relação a nós e dentro da autorresponsabilidade, o convite é Ah, me chamavam de burrinha, mas eu sou efetivamente? Ah, na adolescência eu era muito gordinha e eu era chamada de gordinha, mas hoje eu sou efetivamente isso? Ah, na minha adolescência diziam que eu era CDF, entende? O que que é? Na adolescência, na infância, a gente não tinha muito filtro, tudo que chegava para nós parecia verdade, mas agora você tem a oportunidade de fazer diferente, esse é o processo, se você tem um sentimento de tristeza pelo teu filho, não é o teu filho que te causa tristeza, olha para dentro de você, e olha onde é que está a tristeza, como é que está lá na infância o relacionamento com os teus pais. Será que não é a relação com os teus pais lá na infância que era triste, que você ficou sentindo falta de algo e aí agora você, você está de certa forma projetando ou enxergando no teu filho? Lembrem, não é sobre o outro, é sempre sobre você, é sempre sobre aquilo que você está sentindo nesse momento. E a tarefa e o, o aprendizado, digamos assim, que eu gostaria que vocês pudessem, né, dentro da, da escolha de cada um, a tarefa que eu gostaria de sugerir para vocês hoje é a seguinte, vocês utilizarem o outro como espelho. Como assim? Eu gosto muito de escrever, porque o escrever me traz essa sensação de deixar registrado e eu poder acessar novamente. Cada um vai fazer da sua forma, né? vai, vai escolher a sua forma de fazer. Então, você vai identificar no teu dia a dia, eu quero que você, enfim, no dia de hoje possa observar isso, né? O que que as pessoas geram em você? O que que é isso? Ah, o que que as pessoas da minha família geram em mim? O que que os meus amigos geram em mim? O que que meu chefe? O que que, enfim. O que que as pessoas geram em mim? Ah, eu, né, então, já pegar um exemplo aqui, né? Meu filho me faz sentir tristeza. Meu esposo me faz sentir é, raiva, meu chefe me faz sentir desvalorização, enfim, seja lá o que for. Olha para dentro de você em relação àquilo que você está sentindo naquela pessoa, olha para dentro de você e pergunta o que, que eu ainda não resolvi dentro de mim e que essa pessoa está tendo que me mostrar. Comecem a perceber. Ah, eu tô sentindo raiva. Olha para dentro de você e pergunta. Mas aonde que tá guardada essa, essa raiva que você não consegue enxergar? O olhar, gente, é simplesmente a pergunta que vocês vão começar a trabalhar esse processo de autoconhecimento. É, ah, eu estou presente que o meu marido então me gera... Um sentimento de raiva, ok. Aonde que está essa raiva dentro de mim? Ah, porque ele já fez várias vezes isso, ok. E aí o que, que você escolhe fazer diferente a partir desse entendimento? Você escolhe a cada momento que o teu marido tiver uma atitude como aquela, você sentir raiva ou simplesmente você vai fazer o processo de quê? O processo de deixar para ele o que é dele. Você vai tomar para você aquela sensação ou você vai devolver para ele? Essa é a grande virada de chave. Porque sempre é sobre você, não é sobre o outro.